0: Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 4, ou a partir do, do versículo de número 1, do primeiro versículo até o versículo de número 4, o tema da mensagem de hoje é, para tomar decisões da vida, não calcule os riscos das decisões. Eclesiastes capítulo 11 Glória a Deus Se você pudesse, coloque de pé Que a gente possa ler todos juntos a Deus. Eclesiastes capítulo de número 11 Diz assim Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias o acharás Reparte-o com sete e ainda até com oito, porque não sabes de qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte no lugar em que a árvore cair ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Repetindo o versículo de número 4. Quem observa o vento nunca semeará e quem olha para as nuvens nunca cegará. Fecha seus olhos nesse momento. Descansa sua Bíblia. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Peça para que a glória de Deus invada nesse momento a sua alma. Espírito de Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós pedimos, Senhor, venha sobre nós, venha sobre esta casa. Venha sobre os teus filhos, Senhor, neste lugar. Nós abrimos ao Senhor o nosso coração para recebermos a tua palavra e a nossa mente para a revelação daquilo que o Senhor tem sobre nós. Tenha liberdade, Tenha liberdade, Senhor, para ministrar sobre nós a plenitude dos céus. Tenha liberdade para revelar sobre nós, Senhor, um pouco, ó Deus, daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Sopra, Espírito de Deus, sobre nós. Sopra sobre este lugar. Sopra sobre os teus filhos. Sopra sobre esta casa. Sopra sobre aqueles que nos ouvem online, que a tua glória invada o templo. Invada este lugar e nos leve ao nível da profundidade da revelação do céu sobre nós, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, pode-se assentar, aleluia, meus irmãos, já um mês atrás o Espírito Santo vem comunicando muito ao meu coração, sobre essa mudança de estação, essa mudança profunda e profética, que nós estamos vivendo não somente na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa nação, mas que está permeando toda a terra. Então nós estamos entendendo que Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus que trabalha e se move por estações. E os céus estão nos liberando uma nova estação, uma nova expectativa para aqueles que querem entrar, viver e possuir aquilo que Deus está liberando para esse tempo. E aí o Senhor falou muito forte no meu coração e começou a liberar uma série de mensagens sobre Tempo de frutificarmos, sobre o tempo que temos em semearmos e colhermos, o tempo que temos em vivermos, em nos doarmos, em entregarmos para que o reino de Deus seja respondido, ou seja, é assemelhado ou vislumbrado através das nossas ações, da nossa prática de fé, da nossa ação no reino espiritual. Então o Senhor me colocou alguns temas para que nós pudéssemos ministrar em cinco mensagens durante esse mês. E para iniciarmos, o Senhor colocou no meu coração esse primeiro tema. Para tomarmos decisões na nossa vida, não calcule os riscos das decisões. Não calcule os riscos das ações necessárias para rompermos o sobrenatural. Se existe algo que nos impulsiona a agirmos em Deus, se existe algo que nos leva e que nos embasa a vivermos em Deus todos os dias, são os propósitos e os desafios que são nos propostos Todos os dias. Deus nos propõe desafios rotineiros. Desafios da nossa fé cristã. Desafios das nossas ações espirituais, desafios e decisões que temos de tomar todos os dias para alcançarmos o projeto de Deus, para alcançarmos o propósito estabelecido por Deus. Desafios esses que nos levam a aprendermos com os nossos erros, aprendermos com os nossos acertos. Tudo nos ensina no meio do caminho ao longo do caminho tudo vai nos falando, tudo fala, as circunstâncias falam, os erros que temos nos falam, os acertos que nós temos nos falam e à medida que nós aprendemos no caminho à medida que nós nos doamos a Deus em arriscarmos aquilo que Ele tem proposto sobre nós, nós vamos crescendo e avançando e prosperando e tomando Tomando posições, lugares de conquistas preparados por Deus para nós, através da unção, da manifestação e da ousadia do céu sobre nós. Ou seja, Deus sempre nos impulsionará a tomarmos atitudes de ações que transformarão a nossa prática de fé, que transformarão a nossa mentalidade, que transformarão a nossa ação. Ou seja, o crente que era ontem, o Hugo de ontem não pode ser o Hugo de hoje e o Hugo de hoje não pode ser o Hugo de amanhã, por quê? Porque a Bíblia nos diz que a luz do cristão, ele tem que ir brilhando dia após dia, até se tornar um dia perfeito ele vai começando no amanhecer no raiar da aurora até chegar ao meio dia, num dia perfeito, ou seja se o seu cristianismo de ontem não for um cristianismo hoje melhor, se a sua prática de fé de ontem não for hoje uma prática de fé melhor você não cresceu em Deus você não avançou em Deus porque você não aprendeu a arriscar em Deus só cresce quem arrisca só avança quem toma os desafios e não se limita com as circunstâncias andar com Deus é viver desafios constantes a questão é quem está disposto para aprender, ouvir e praticar aquilo que Deus está liberando? Porque os desafios gerem em nós aprendizados constantes, que nos levam a um nível de maturidade. É por isso que Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz assim, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo... E ele aumentará ainda mais o seu saber. À medida que andamos com Deus, nós amadurecemos. À medida que crescemos em Deus, nós nos tornamos mais robustos nós nos tornamos mais fortalecidos, por quê? Porque o que está sobre nós não é um encargo humano, não é uma pressão humana, mas é um propósito estabelecido no coração de Deus. E se somos movidos pela glória de Deus, alcançamos o propósito de Deus e a possuirmos aquilo que Deus está liberando sobre nós, portanto... Somos imbuídos e convencidos de que tudo que temos, que somos ou conquistamos, Deus está no comando. Ou seja, o que define o tempo da minha frutificação, não são pessoas, não são coisas, sou eu mesmo por intermédio do meu posicionamento em Deus. Ninguém mais pode bloquear você de crescer. Ninguém pode bloquear você de avançar. Ninguém pode impedir você de ser um crente melhor, a não ser você mesmo. A indecisão atrasa o processo do crescimento da árvore. Sabia disso? A indecisão atrasa o processo do crescimento da árvore. Vou, não vou. Ah, planto hoje. Ah, não, não vou. Vou plantar amanhã. Ah, eu deixo de plantar. Ah, vou plantar daqui, não sei quanto tempo eu planto. Ah, agora a indecisão, ela só atrasa o processo do crescimento. A dúvida, a distração, a falta de fé, a incredulidade, a dubiedade na nossa vida com Deus, a inércia e a autocomiseração. O que é a autocomiseração? Dó de mim. Coitado de mim, ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, vida, judiação de mim, ó oh, papai do céu, tenha piedade de mim. O que tem de gente que vive a autocomiseração, tudo isso se torna mecanismo de quem somente observa o vento. Salomão nos fala que aquele que observa o vento nunca semeará, ele está dizendo: Olha, não perca o time da estação, não perca o tempo do que Deus está liberando para você hoje, não perca o tempo propício para que você possa plantar, porque a sua plantação hoje pode não ver agora, mas daqui a um tempo você verá a semente lançada frutificando. É por isso que Salomão começa, e nós lemos no capítulo 1, dizendo, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois do quê? De hoje? Depois do quê? De amanhã? Porque depois de muitos dias, o acharás. O grande problema é que vivemos um tipo de evangelho micro-ondas. Queremos o um milagre de Deus agora. Coloca lá dez minutos, tum, tum, sai. Queremos o um milagre Shazam e bate a varinha e tá tudo lá, a cadabra resolveu. E esquecemos que toda frutificação tem o seu processo de plantação, o um processo de regar e o um processo do crescimento. E o interessante é uma das mensagens que eu vou ministrar. A árvore não é para você se alimentar. Quem já viu a árvore comendo? A árvore serve para que os outros comam, é para que os outros se alimentem. O ato da nossa frutificação, no tempo propício exato de Deus, gerarão frutos. Talvez que não sejam aparentes hoje aos nossos olhos, mas que amanhã colheremos e veremos resposta da nossa semente lançada. Eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. As tuas sementes lançadas no altar gerarão frutos de abundância em Deus sobre você. Tudo que plantarmos, nós vamos colher. Vento fala sobre o nosso medo de agir. E o medo às vezes nos paralisa de tomarmos ações o medo pode nos bloquear de agirmos no sobrenatural o medo às vezes pode nos bloquear de vivermos o extraordinário de Deus, Mateus capítulo 14, no verso a partir do versículo de número 22 até o discorrer do 29 você vai ver um texto da qual os discípulos estavam lá no lago de Zonesaré, desceram depois de um grande milagre e eles estavam dentro de um barquinho e Jesus falou assim, vai na frente atravessa do outro lado do para o mar da Galiléia, do Gênesaret para o mar da Galileia, e no meio da noite, enquanto eles estavam lá, veio ventos a Bíblia nos fala que ventos fortes açoitaram o barco e bateram de um lado e bateram do outro. E os discípulos entraram em desespero e começaram a gritar. Ai meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Nós vamos morrer aqui até que no meio do mar, durante a noite, Jesus aparece andando sobre as águas. Sabe o que os discípulos gritaram? É um fantasma! Porque sabe o que acontece? O medo ofusca a tua visão do milagre, o milagre está caminhando ao seu, diante de você, o milagre está caminhando à sua frente, mas você não consegue ver e nem perceber o milagre, você só vê fantasma, e é por isso que o Pedrão, cheio de ousadia e autoridade dos céus, ele tomou a decisão de andar sobre as águas, sem calcular o risco, o Pedrão poderia muito bem falar assim, oh, eu estou com medo, mas se ele falou que é Jesus, eu vou andar sobre as águas, <risos> se ele falou que é Jesus, é tu mesmo, é Jesus, sou eu mesmo Pedrão, pois então deixa eu ir andar contigo sobre as águas, que Jesus falou, vem, e Pedro sabe o que ele fez, em autoridade, não te tubiou, pisou sobre as águas e começou a andar sobre as águas. Mas aí você pode me falar, pastor? Mas ele chegou uma hora, ele afundou. Ele começou a afundar, ele desanimou, vê, bateu, ele começou a afundar. Ei, ei! Ele pode ter afundado. Mas qual foi dos discípulos que andou e viveu sobre as águas? Porque para viver o sobrenatural precisamos correr riscos. Sem calcular. Ah, mas eu vou quebrar a cara. Vai. Ah, mas eu não sei o que, que vai dar. Faz. Porque para viver o sobrenatural, você precisa de fazer aquilo que ninguém nunca fez. Sempre digo isso. Nunca viva da síndrome do arrependimento passado. Sabe qual é a síndrome do arrependimento passado? Ah, eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu poderia ter ido, mas não fui. Eu poderia ter falado, mas não falei Ei, ei o tempo passou, passou, passou Agora é a hora de você avançar no novo de Deus Haja no sobrenatural, pise sobre as águas Se vai afundar, não estou nem aí Eu estou calculando o meu risco em Deus A minha vida está sobre o comando dos céus A minha chamada está nas mãos do Senhor A minha família está sob o controle da mão do nosso Deus Eu vou pisar sobre as águas E vou viver o extraordinário sobre a minha vida Existem vezes que o vento vem para tentar te derrubar. Existem vezes que o vento vem para tentar te amedrontar. Mas existem ventos de Deus que vêm para te alinhar ao propósito dele. Jonas. Jonas capítulo 1 do verso 4 ao verso 6. Abra sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão NVI, que foi a versão que eu mais gostei desse texto. Livro de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 4, do versículo 4 ao versículo 6. O Senhor, porém, fez soprar. Olha só que profético. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava. Arrebentou-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um chamava o seu próprio Deus, com D minúsculo, e atiraram as cargas ao mar para tomar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido no porão, dormia profundamente. Olha que lezeira. Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha que interessante. Porque existem ventos de Deus que sopram sobre nós, que é para nos alinhar ao propósito de Deus. Ah, sim, esse vento vai derrubar o meu barco. Será que não é um vento que Deus está te colocando para alinhar o propósito dele? Será que é um vento que está te levando para Nínive, te tirando de Tarses? Tassi é o comodismo, Tassi é o lugar do meu bel prazer, Tassi é o lugar onde eu estou confortável, onde todo mundo vai me aplaudir. Só que Nini vi não, Nini vi ela tinha fome de ser um povo carniceiro, ruim, um povo que era idólatra, um povo que precisava de ouvir a verdade de Deus. Sabe o que Deus às vezes está nos fazendo? Está soprando sobre nós um vento para nos alinharmos para... Para que sejamos voz profética no lugar que Ele tem dito sobre nós, está no tempo de levantarmos os profetas da nossa geração homens que sejam soprados pelo Espírito de Deus para o lugar exato, para o tempo exato, para o propósito específico, para o cumprimento daquilo que Deus está liberando para nós. Tem muita gente que quer ser somente viver o vento da promessa. O vento do descanso. Mas o vento do alinhamento ninguém quer viver. O vento que nos direciona ao propósito de Deus. Sabe que ele viveu aqui. Ele falou, e agora o que, que eu vou fazer? Ele teve que gritar e falar, não, eu sou o problema da tempestade. Jogaram o Jonas no meio do mar. Veio um grande peixe, ó. Acabou o caninho e vomitou ele em Nínive. <risos> Olha que profundo isso. Porque Deus trabalha da maneira que Ele quer. Deus faz a forma que Ele mais quer fazer para nós. Ajuda lá, recepciona. Deus se manifesta do formato, da maneira que e do jeito que Ele quer sobre nós Quando nós menos imaginamos Quando nós menos esperamos Quando nós menos percebemos Deus se manifesta da maneira que Ele quer sobre nós É por isso que a vontade de Deus Ela é sempre boa Ela é sempre perfeita E ela é sempre agradável a vontade de Deus supera a nossa vontade humana. A vontade de Deus vai além dos nossos desejos carnais e humanos. Por quê? Porque quando o vento de Deus sopra, ele sopra para nos alinhar. Ele sopra para nos trazer o propósito. Ele sopra para nos colocar na convergência dos céus. É por isso que Salomão disse, olha, se você ficar só olhando para o vento, você nunca vai semear. Porque se você achar que o vento que Deus está soprando, olha que interessante, o texto começa dizendo que o um Senhor soprou o vento. Ou seja, tem vento que é de problema. Tem vento que a gente mesmo faz. A pastora, a, a pastora Leite às vezes faz o vento dela com, com o leque dela. Tem vento que você é mesmo causa para você. Tem, gente, tem um monte de gente causando vento. Na sua própria vida. Tem vento que é causado por circunstâncias alheias. Tem vento que é causado por outras pessoas. Mas existe um vento que é soprado pelo próprio Deus. Oh, me lembrando de Atos capítulo 2. Enquanto estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio como um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Sabe por quê? Existem ventos que Deus sopra, e o vento que Deus sopra é para nos alimentar, para nos sustentar, para nos alinhar e para nos encher. Quando Deus sopra o seu vento sobre nós, Ele vem falando: olha, eu estou soprando sobre você para te trazer uma nova estação, uma nova atmosfera, um tempo novo sobre a tua vida. É por isso que o Salomão aqui já dizia, o grande Salomão. Ei, quem olha o vento nunca semeará. E quem observa as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Requisitos para frutificar sem calcular o risco. Primeiro deles, não olhe para as nuvens para tomar alguma decisão. Se você ficar olhando para as nuvens, você não vai tomar decisão alguma. Ah, acho que agora vai chover. Ah, acho que agora vai... O que, que aconteceu quando Elias, o, o moço de Eliseu, né? Elias que recebeu, que viu, mandou o moço subir, primeira vez. quando ele mandou o moço subir ao monte, ele subiu por sete vezes ao monte. Quando na sétima vez ele voltou, ele voltou com uma notícia, falou... Eu vejo a nuvem, que é tão pequenininha, do tamanho da mão de um homem, olha só. Tão insignificante. Ele virou e falou assim, dá o aviso para cá, para que ele se aparelhe e corre, porque virá uma grande tempestade. Sabe por quê? Porque a nuvem, pequena ou grande, é sinal de que os céus estão liberando alguma coisa sobre nós. Se você ficar olhando, ah, nuvem pequena, não vai ter nenhuma gotinha de água. Fica nessa para você ver se você não vai nadar. Vai morrer no Tietê. Rapaz, às vezes você parece... Ontem mesmo, de manhã, vocês perceberam como é que estava o dia? Lindo, maravilhoso. Gente, eu parecia que estava na Disney. Eu achei maravilhoso. Abri a janela, pensa para aquele sol maravilhoso. Oh, maravilha, Jesus é bom. Vamos fazer o evangelismo. Quando foi duas, três horas da tarde o tempo fechou, neblina, serração. lá onde eu moro, que é praticamente no pé do morro, você não vê um palmo na frente, eu falei, Jesus, o que está que acontecendo? E aí o Espírito Santo falou assim, vai evangelizar. Poderia muito bem falar, não, está neblina, deixa de sol, porque se você ficar vendo o tempo, a nuvem, a circunstância, você não faz, sabia? Se você ficar olhando, ah, hoje está quente, não vou para o culto porque é muito quente na igreja. Eu não vou... Ah, quando chove, você fala, ah, está chovendo, eu não vou para a igreja porque está chovendo. <risos> ah, eu oro amanhã. Amanhã eu oro. Amanhã eu busco, amanhã eu jejuo, amanhã eu consagro, amanhã eu ando com uma vida em retidão diante, diante de Deus. E aí você vai procrastinando e vai vivendo uma vida... Alguns requisitos, olha que interessante. Não olhe para as nuvens para que você tome decisão. Amanhã é coisa de faraó. Faraó ficava com esse engordo. Amanhã eu libero o povo. Amanhã eu libero e tome-lhe praga. Amanhã eu libero o povo vem piolho. Amanhã eu libero o povo e vem o sapo. Amanhã eu libero e vem a rã. Porque amanhã é coisa de faraó. O tempo de viver com Deus é hoje. O tempo de se alinhar com o céus é hoje. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que está acostumada e acomodada com amanhã amanhã eu mudo a minha vida amanhã eu congrego amanhã eu vivo numa geração uma meia dúzia uma geração que nos ouvem pela internet todos os dias que nos vê pela, pela, pelo Facebook amanhã eu vou pro culto amanhã eu entrego a minha vida para Jesus amanhã eu me rendo aos pés do Senhor amanhã eu conserto a minha vida de promiscuidade amanhã eu vivo amanhã, amanhã e amanhã e amanhã e amanhã Pode ser tarde. O amanhã pode não chegar. Ah, eu não estou preparado. É a desculpa para quem não quer nada com Deus. Ah, eu não estou preparado para entregar a minha vida. Eu não estou tintindo de entregar minha vida para Jesus. Já viu isso daí? Eu não estou tintindo, pastor. Eu não estou tintindo. Eu preciso de mentir aqui, sabe? Ué, um negócio. Para entregar minha vida pra gente. Eu já ouvi isso daí, gente. É 30 anos ouvindo a mesma coisa, eu já sei como é que é. Ah, eu não, tô, eu, não, eu não tô sentindo. Ué, e precisa de sentir? Existem coisas que precisam ser a atitude. São decisões que tomamos, sem calcular os riscos. Precisamos de tomar decisões. Às vezes, sabe qual é o problema? é que tomamos decisões, às vezes calculadas e erramos. Fala assim, não tem Mas eu projetei, eu planejei, eu coloquei, mas estava na direção dos céus? Porque o risco calculado com Deus é um. O risco calculado sem Deus é outro. O maior risco que eu passo é de perder o tempo, e não ter mais tempo. É, é. é por isso que Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim, olha, eis que vem sem demora. Algumas traduções falam, eis que cedo venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe qual é o maior desespero? É de você perder o time. Jesus viu voltar, buscar a sua igreja e você perder o tempo, porque ficou calculando o risco de viver uma vida com Deus. Provérbios 1, 28 diz Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão, que tempo triste será esse, que teremos a oportunidade e não encontraremos. Segundo requisito para frutificar sem calcular os riscos, mantenha o seu coração conectado com a vontade de Deus, então seus riscos serão calculados pelo céu. Pedro só andou sobre as águas, porque Jesus estava nas águas. Se Jesus não estivesse nas águas, Pedro não iria. Sabe por quê? Porque o nosso risco, ele só pode ser calculado quando Jesus entra no barco. Se Jesus te der o aval e dizer vai, vai. Se ele disser faz, faz. Se ele disser para você, toma tal tá, atitude, tome. Ah, mas eu não tenho dinheiro, vá. Ah, mas eu não tenho condições, faça. Ah, mas eu não tenho de onde tirar do que fazer. Vai, se Cristo está no meu barco, então vai, tudo bem. Tinha até um hino antigamente que eles cantavam assim, né? Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem vai muito bem com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem, e vai o temporal, lembrando da bleia porque quando Cristo está no seu barco tudo vai bem os riscos são calculados ele lançou a responsabilidade dele sobre Jesus, ei se Cristo te chamou se ele me deu uma ordem Fala, Senhor, eu não tenho, eu não posso, mas sobre a tua palavra eu lanço as redes. joga a responsabilidade sobre Jesus. Ah, Senhor, eu quero viver uma vida intensa. Eu quero viver uma vida no teu altar. Eu quero viver uma vida de integridade. Eu quero dizer para o Senhor que eu sem o Senhor não sou nada. Eu dependo do Senhor, eu dependo da tua graça, eu dependo da tua misericórdia, eu dependo do teu favor. Portanto, se lance nos braços de Jesus. E a responsabilidade de cuidar de você vai ser dele. Ele será o responsável máximo. Sabe o que isso significa? Isso chama-se confiança. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Sabe o que é isso? É não calcular os riscos para as decisões. É. Eu vou fazer, eu vou tomar, eu vou agir. E Deus vai me, vai, vai, me, vai me honrar. Observação. Não dê uma de doido sem antes estar conectado com a videira verdadeira. Tem gente que anda, ah, vou fazer e tal, tal, tal. E eu não tô nem aí, Deus vai me responder, Deus vai agir, vai. Se você não estiver conectado com Cristo, para ver o que vai dar. Você só se torna conhecido no inferno quando você foi reconhecido nos céus. E só se tornamos reconhecidos no céu por meio do nosso relacionamento com Cristo. É impossível eu me relacionar com Deus e não me tornar conhecido daqueles com quem Ele comunga. Portanto, você só consegue pleitear algo no reino espiritual. A partir da medida que você tem intimidade com o Pai, para você tornar-se conhecido dEle. Eu só sou conhecido de outros por meio da minha esposa, porque eu a conheço e eu a me relaciono. E é assim que Deus se manifesta. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 19. Hoje também Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, no que após havia de vir isto é que Jesus Cristo e é ele anunciando e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam e profetizavam no Espírito, estes eram todos os doze varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, versículo de número 13, e alguns dos exorcistas, como diz aqui na minha Bíblia, judeus, amam ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo Esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega e os que faziam isto eram sete filhos de Cefas, judeus principal dos sacerdotes respondendo porém o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo mas vós quem sois e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-nos os dois pôde mais do que eles, de tal maneira que ficaram nus e feridos e fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu em temor todos eles no nome do Senhor que havia, e ali era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Sabe o que é isso? Você só se torna conhecido no inferno, quando você for reconhecido nos céus. Só exija algo de Deus, quando você entregar tudo para Ele. Nós só temos liberações, para poder exigir algo dos céus, na medida que nós nos doamos plenamente para Ele. Sabe o que aconteceu com esses discípulos? Olha, eu estou vendo que, os que estão sendo batizados, que foram batizados por João, eles receberam a ativação, a manifestação do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas e colocavam as mãos, os demônios iam embora, pessoas eram curadas, outros eram libertas, e a manifestação de Deus se tornava aparente e material no ambiente onde eles estavam. E aí alguns que se diziam assim, ah, isso é mágica isso é fácil de fazer, eu vou lá então, ei, demônio, no nome de Paulo e de Jesus, do Paulo, olha, sai, esconjuro-te, sai de ré, e aí o demônio virou para ele e falou assim, olha, Jesus eu sei quem ele é, Paulo também eu sei, porque ele tinha intimidade com Jesus, mas você, eu não sei quem você é, e dava-lhe um coro, porque o que nos dá habilitação no reino espiritual é o relacionamento que temos com Deus. Não podemos exigir nada dos céus se não nos relacionarmos em segredo com o Pai. Nos tornarmos conhecidos diante de Deus. Porque a partir do momento que você se torna conhecido diante de Deus, todos os riscos se tornam calculados por Ele porque o seu coração não está conectado com a sua alma, não está conectado com a sua vontade, mas está conectado com os céus. E o que Deus, Ele preparou para você, pode ter convicção e certeza que Ele assinará embaixo e te honrará em todas as suas ações, no nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite.